0: Два микрофона Творческое объединение Два микрофона представляют Это Сильная сторона Подкаст о стойких людях Волевых поступках И сильных эмоциях Его мы делаем вместе с Краснодарским фитнес-клубом Булджем Сильнее всех, владеющий собой Давай с нами
1: Сильная сторона
0: Всем привет! Это подкаст Сильная сторона. Сегодня вместе с Вячеславом Евсюковым. Всем привет.
2: Устал представлять этого приятного человека. Не представляете меня.
0: Просто вы не представляете,
2: насколько. Вячеслав. Когда меня представляют мужчины, это стоит задуматься об этих мужчинах. Тогда, если мы заговорили о мужчинах,
0: которые представляют, давайте представим представим Михаила Коновалова. Миша, здравствуй.
1: Здравствуй, здравствуй.
0: Сегодня ведущий я, Дмитрий Черунов. Кстати, как
2: ваша поездка на Донбай? Вам рассказать во всех красках или, или вкратце? Я вот хотел бы услышать во всех. Дорога очень сложная. Да ладно? Да. Не в плане пробок или чего-то, в плане качества дорожного покрытия. Когда заезжаешь в Карачаево-Черкесию, мы как раз выехали в пятницу, вот когда снегопады были такие сильные. Дорога была в Краснодарском крае расчищена, там не расчищена. Я думал, что проблема именно в этом. Подожди, что... мы с тобой выезжали в один вечер. Там а был ты доехал для... до Мостовского и заночевал там, да, а я поехал до самого Донбая. вот. Там в эту ночь были снегопады Где закончился Краснодарский край Началась Карачава-Черкесия Дорогу ну, не чистили Ее чистили, но как бы где-то она подтаяла Где-то снег, ну знаешь, появились такие ямки Где видно асфальт, а дальше снег, опять ямки Ну вот дорога была такая Было очень сложно ехать Я боялся за подвеску своего автомобиля Ну долго ехать достаточно Заехали, покушали, вкусно Блин, <смех> да, что, что удивительно, ехали очень долго, думаем, ну куда бы заехать, потому что места незнакомые а есть в незнакомых местах не очень И заехали в общем какой-то, смотрим, кафе большое, там много машин стоит ну, думаю, ну ладно, это уже в, Карача... в Карачаево-Черкесии осталось там два часа по навигатору до Домбая заехали, на, ну, голодные глаза, смотрим на это меню давайте нам Лагман, Шорпу, давайте нам все, там хачины, в общем-то нас заказывали, сидим, вот, наелись до отвалу прям вообще просто, еще забрали с собой пару хачанов, по-моему, потому что не доели приносят счет открываю, как вы думаете, сколько там было написано Сколько это денег мы потратили на света? Ну, если ты говоришь, ну, пятак, ну, пять деревянных. 900 рублей. Добро! Да, 900 рублей, да. Я просто был в шоке. Ты купил это место. На обратном пути мы тоже туда заехали, тоже поели. Еще больше, ну, там тысяча по-моему, Ну, ты не помнишь, да, как оно называется? Нет. Нет, (свест) ну какое-то название такое У
0: Вячеслава Михаил, а вы меня радуете в последнее время новыми рилсами В вашем инстаграм появляются Короткие анекдотические истории С остроумной концовкой Михаил С красивыми женщинами С красивыми молодыми
1: женщинами Стараемся, стараемся, растем Вот поделитесь статистикой статистика. Ну, пока что мы на начальных этапах, но да. есть некоторые рилсы, которые уже понабирали по 13 тысяч просмотров. О, да.
0: Сейчас вот Елисеев где-то поперхнулся. У него лям, по-моему.
1: Ну, у него есть, да, у него есть и по 500, там и по лям уже. Ну, Елисеев чуть раньше начал, я чуть помню. У него много родни. В Адыге у него просто очень много родни. Эти елисеевские. Елисеевские бани. Известные. Известные елисеевские.
0: Известные Елисеевская родня. Поэтому занимаюсь потихоньку. Ну что, друзья, начнем с приятных новостей. Только с каких? Хотелось бы поздравить вас с окончанием С-с-с. масленичной недели. С-с-с, спасибо. Кто из вас считал количество блинов, съеденных на протяжении вот этих вот 6 дней, да, с 20 по 26? Не считал. А у кого блины были? Ты не ел блинов? Не ел. За то, что, вообще ни одного?
2: Разумеется, Разве не одинокий волк? Вячеслав, парируйте. Ну, ну, съел я штук пять, может быть. Десять. Десять, наверное, все-таки. Десять.
1: Пять на 10 за 50 уже.
2: Десять блинов и 4 с начинкой. Вот сегодня я съел четыре с начинкой.
1: А какую начинку, ну,
2: предпочитает фитнес-тренер? Яйца, лук и рыбка. Кстати, сегодня
0: мы поговорим, ну, не то чтобы о масленице. Я сегодня хотел бы предложить вам затронуть одну из таких тем, как питание в период Великого Поста. Дело в том, что мы записываем этот подкаст 26 февраля, в последний масленичный день. Завтра начинается «Великий пост», и мне было бы любопытно узнать ваше мнение относительно питания. Но это не все. Я бы хотел еще раз вернуться к нашей акции «Выжми сотку». Здесь у нас есть небольшие статистические данные, которые могут пригодиться тем, кто хочет, но не может поучаствовать в ней. Начнем подкаст с хороших новостей.
1: Сильная сторона!
0: С каких, спросите вы меня? Вот спросите, Михаил. С каких? Не надо, Вячеслав, вас спрашивает. Вы знаете. Я а не вот знаю. Пусть Михаил спросит. Спросите, Михаил. С Дело в том, что сегодня, когда мы записываем подкаст, стало известно, что наш добрый друг, большой человек, Денис Бородин, он занимается в болджим на соревнованиях в городе Новороссийске, занял первое место. По-моему, он абсолютный чемпион России, теперь почему-то пожим лежа, по-моему, да? Молодец. Молодец! Он там кстати, не один. Он там с нашим тренером Ильей Скрыль. И Скрыль да. тоже. За... российском море. Денис, Илья, романтично. Вполне себе. <сам> Пауэрлифтинг. <сам> Все дела. Все как они лезла, Слава Маскар. Да. <сам> <сам> Вячеслав, вот можете вы тонко так <сам> сказать подвздеть? Давайте попробуем позвонить Денису и узнать из первых уст, чего такого он добился. Да, Дэн, привет.
1: привет. Привет, Денис.
0: Привет, Денис. Денис, расскажи, пожалуйста, что э, за соревнования в Новороссийске проходили? Сколько ты вытянул или как? Отжал? Пожал? пожал. пожал.
2: Отжал, пожал, ну, отжал, пожал, пожал. 55 килограмм. А соревнования
1: проходили в Я В своей категории занял первое место и абсолютного. Ну, вот с Москвы приезжали, с Кабалбина-Балкарии команда приезжала. Со всех регионов России э, было около 350 участников. Соревнования проходили там два дня. Два дня сегодня там. Был...
0: Ну вот мы тебе сейчас звоним, ну, соревнование уже закончено, а сегодня ты никого не побил? Нет. А ты кого-нибудь съел, Денис, Стал? Он тебя не слышит. Мишка Навалов спрашивает, а ты кого-нибудь съел сегодня? Ну Только с крылья.
2: Одно, одно, Одного с крылья. Но, несмотря на это, скрыль все равно появится. Он, он постоянно появляется. Понятно он, откуда. Он, он... Я отдам твой завтрак, чтобы выжить.
0: Скрыль <свят> на завтрак. Да, но в любом случае нам очень приятно твои новые достижения. И нам приятно, что этим результатом ты в том числе обязан немного и спортивной атмосфере, которая присутствует в фитнес-клубе Булджи. Поздравляем еще раз. Давай, до встречи. Поздравляем. Поздравляем. Кстати, что касается скрыля, я с ним тоже списался. Он говорит: позвони позже, я в душе.
1: Так он сейчас <с> тебе
0: отвечал, <с миссия> Значит, Илья Скрыль, тренер Булл Джим, с гордостью говорю. Первое место по народному жиму и норматив. Кандидата в мастера спорта. Вячеслав, вы комментируете, что народный жим? А, когда на рос жи-
1: народный,
2: народный жим, это когда ты ложишься и жмешь, собственное вес на количество раз. Он сделал а 28.
1: народ вокруг тебя хоровод водит. Это, а это, ты жмешь это. А ты момент. жмешь это.
0: И еще. Кого что. Не важно. Блины, блины. Что попадается, то и жмешь. Короче, берешь свой вес и жмешь. Скрыль сделал 28. Он говорит, на мастера спорта нужно было 30. Да. Значит, он КМС. Ну, вот он написал. КМС? Писал в душе. Писал в душе, да. романтично. Дальше. Жим стоя, пишет мне Илья из душа. 75 килограмм, 80 не засчитали, но выжил. Там, Илья говорит, обувь неудобная была и меня чуть качнул. Качок качнулся. Это нормально. Ты качок. Как душевно, пишет Илья. Видимо, из душа. Спортивный, да. И третье место вот написал Илья по жиму лёжа. Видимо, этот норматив тоже является для кандидатов в мастера спорта. Мастера спорта с крылья оставил на потом. Илья, поздравляем, гордимся, молодец, красава. Продолжай в том же духе. Силач, это, это друзья мои, из ä, приятного. А теперь о полезном. Вы все знаете, что в 23-м году в клубе Булджим проходит акция. Она называется «Выжми сотку». Ее правила... Коротко и тезисно вы рекомендуете наш клуб своим друзьям. Друзья приходят, приобретают у нас абонементы. А их срок идет вам в вашу виртуальную копилку. Если вы из сроков абонементов своих друзей набираете 10 лет, вам вознаграждение 5000. Благодарность. Набрали 50 лет, еще десяточка падает деревянных. Набрали 70 лет, еще десяточка сверху. И как только вы набираете 100 лет, вам от клуба 100 тысяч рублей. Самое главное правило. Чтобы участнику было 18 лет, ну не тому, кого вы приглашаете в клуб, там может прийти ребенок, нет проблем. А чтобы вам, как э, желающим выжить сотку, было 18 лет. Ну и еще, весь март у нас, ну как мы обычно говорим там на языке букмекеров, x 2 это значит, что любой абонемент, купленный вашим другом по рекомендации, а вернее его срок, будет умножен на 2. Ты слышишь, как он, да, Сапит? Это что это Михаил, а вы уснули? Вы слышали, друзья, как он посапывает Михаил? Так вот, мы очень часто слышим такие слова. Это нереально, это невозможно. О чем вы говорите? Я хочу привести для вас некоторую статистику. За последние полтора месяца, ну, я не беру в этой статистике срок где-то с 1 по 15 января, поэтому я могу называть смело срок полтора месяца. За последние полтора месяца количество новых абонементов было продано сроком на... Миша, как ты думаешь, сколько? Я... А, ты прочитал, да? Ты же, ты же прочитал сценарий, да, и ты видел эту подсказку, Слава, и ты Дима, тоже видел. я прочитал. Ай-яй-яй-яй, да? а давайте представим, как бы. Будто... А давай, будто мы не прочитали. Давайте, будто мы не прочитали. Вот так вот. 49,9. Слава, как ты думаешь? 15. 75 лет. Шикардос. Плюс-минус. Это только новые члены клуба. Это люди, которые до этого в клубе либо, а, не бывали, либо, б, отсутствовали в клубе около минимум 6 месяцев. Это минимум. Ребята, 75 лет. А среди этих людей наверняка есть друзья-товарищи, которые посещают клуб Болджим. Подумайте, какую часть вот этого пирога вы в теории могли бы отщипнуть себе. Ведь, по большому счету, это все возможно. Напомню, в марте X2 мы умножим на 2 любой срок абонемента купленного вашим другом, родственникам, товарищем по вашей рекомендации. Важно, чтобы он назвал ваше имя. Важно, чтобы вы дали о себе знать как потенциальный участник сотрудникам отдела продаж в свободной форме. Позвоните, напишите по WhatsApp, что-то придумайте. Но ну, в общем там я и Вася, я хочу участвовать. Все, по-моему, все очень просто.
1: Благодарю. Сильная сталь
0: Еще одна тема, которую мне бы хотелось с вами обсудить, господа, это Великий пост. Как известно, многие православные воздерживаются от полностью, я даже так сказал, воздерживаются от употребления продуктов животного происхождения. Я хотел бы озвучить несколько тезисов, которые нужно обсудить. Первое, что можно есть во время поста, чтобы получать достаточное количество белков, жиров и углеводов для сохранения мышечной массы и энергии. Второй тезис – может ли соблюдение поста привести к дефициту некоторых витаминов и минералов? И третье – как можно поддерживать уровень энергии и силы во время тренировок, во время поста?
2: Дмитрий, ну скажу вам откровенно, вот у нас э, ходят несколько представителей православной церкви в зал, а мы с ними пообщались на эту тему, ну в общем интересно стало. И что они сказали? Не обязательно придерживаться вот по канонам, то есть не есть ни мясо, ни рыбу, ни любые продукты животного происхождения. Можно придумать себе какое-то ограничение на пост. Не ругаться матом, не курить или там не пить алкоголь. Вот. И это тоже будет так, таким же постом, как и все остальное. То есть Цель поста не в том, чтобы себя ограничить в животной пище, а цель поста в том, чтобы придумать что-то, то, что отравляет твою жизнь, и избавиться от этого. Вот и все. А с точки зрения... <смех> с точки, <смех> с точки, <смех> да, да. да. <смех>
1: Выключить <женщину, смех> а
2: Что касается ограничений различных, ну, если прям, извините за выражение, но упор это соблюдать пост. Упорно, может нет, именно упор это Прошу прощения То есть упереться стеной стену головой И вот я буду, не буду есть ничего животного То дефицит белка по-любому будет Это негативно скажется на ваших тренировках а Негативно скажется на вашем здоровье И негативно скажется на вашем энергетическом профиле То есть вы не сможете выполнять то, что вы выполняли до этого ну, если, конечно, вы опытные спортсмены, и выполняете достаточно сложные тренировки. Что касается энергетических всяких вещей, но ну, если вы тренируетесь один раз в неделю, поднимая 5 килограмм, то ничего страшного с вашими, с, с вашими результатами не произойдет. Что касается микроэлементов там всего остального, то там сколько пост длится, Дмитрий, вы у нас самый православный, строится? сегодняшний, находящийся 49 дней, по-моему, за 49 дней, конечно, ничего криминального с вашим организмом не произойдет, Ну и положительного тоже ничего. Вот у меня был один товарищ, он мусульманин, и в период поста, у них пост называется, как он называется? Рамадан. Рамадан, да. Это сколько они надо Месяц. Месяц. Получается, в течение дня вот люди, которые исповедуют ислам, они не едят днем. Получается до захода солнца они вообще ничего не едят. Но Нет. тренироваться было. Человеку очень сложно То есть он приходил голодный, грубо говоря, на тренировку Тренировался, потом после тренировки он тоже ничего не ел И ночью, соответственно, ну ты Ну максимум там один раз и поешь, а потом уже и спать хочется Собственно говоря, и как бы вот если представить себе спортсмена профессионального Скорее всего, там есть какие-то обходные пути
1: Ну, я насколько осведомленный из этих староверческих историй, историй да, Белок, в принципе, всегда все ели То есть рыбу, яйца, крупы Нет Просто не все это должно быть постное То есть все это должно быть наоборот, пару там, Не жареное все А можно
0: водку в пост? Можно вкушай, но без радости Вот, отлично а женщину... Я же об этом говорю, женщину можно, но не жирную. Исчерпывающая информация. Помните раньше в проводном радио была фраза: закончили упражнение. Да. Друзья, еще одна тема. Это вопрос, которым я ну прям так серьезно задачился в утро субботнего дня. Просыпаюсь, наливаю чашку кофе, включаю свой любимый канал РБК. Заголовок. Почему мы не будем питаться так, как раньше? Речь идет о том, что мы со временем будем заменять животный белок на искусственный. Вячеслав, вы смотрите главы, что не так? Животный белок на белок на насекомых. Там немного по-другому сформулирован, но в общем и целом, да. Мясо? Насекомых Итак, три главные причины, почему пищевые привычки людей скоро изменятся Кстати, вообще любопытная статистика, любопытная информация По оценкам ООН, к 2050 году население Земли вырастет примерно до 10 миллиардов человек При этом белковой пищи, например, натурального мяса и рыбы, на всех уже не будет хватать. Далее, домашний скот выделяет около 15% всех парниковых газов на планете. Следовательно, если мы будем приумножать домашний скот, будет больше этих парниковых газов и увеличение приведет просто к экологической катастрофе. И еще один тезис. Население растет в первую очередь за счет беднейших регионов, то есть там, где не хватает. Денег, воды, ну, комфорта И мясо жителям тех регионов Просто не по карману Вывод один, нам придется искать дешевую Экологичную альтернативу натуральному мясу Которое сейчас является важнейшим источником белка Таким источником Могут стать насекомые Фрагментарно вспоминая новостную ленту Евросоюз не так давно Одобрил мучных червей В качестве Пищевых ингредиентов, по-моему Червей можно есть не ровень час Придем к тому, о чем в 90-х снимали фантастические боевики. Помните, там в качестве еды просто жижа какая-то на тарелку там розового цвета. Матрица. И в Матрице в том числе. Я в тюремной вспоминаю фильмы. Там В тюрьме обычно хрязь. Ну, там
2: <говорит> хрязь там все нормально. Там жижа. <говорит> <хряжа>. И
0: жижа, <говорит> да. Итак, когда я предложил тебе обсудить эту тему и подключить к этой дискуссии,
2: Михаил, ты сказал, ну, вообще, мне есть что сказать. Вы когда-нибудь были в Азии, допустим В Таиланде, в, на, в Индонезии в милого В Индии э, Там, А до... вы вот бывали? Да, там достаточно мно... многие кушают насекомых mm-hmm. и, и кузнечиков, и всяких там, короче, гадов Это для меня не новость Но в плане того, что их белок настолько хорош Я тоже был достаточно удивлен Допустим, статистика показывает И исследования показывают Что от 36 до 70% высококачественного белка Содержится в тушках наших любимых насекомых Ну, не всех Там более 2000 видов съедобных насекомых Но, как вы все знаете, их, наверное, побольше, чем 2000 видов ну, различных насекомых Да, мы все знаем И предлагают их перемалывать в муку То есть как-то высушивать, перемалывать в муку Эту муку использовать для приготовления различных хлеба, каких-то котлет, чего-нибудь еще Тем самым обогащая продукты Белком, высококачественным белком Долго я пытался найти что-нибудь негативное На эту тему, потому что я люблю негативить Так сказать Ну наша рубрика называется «Слава против» Слава
1: душнило, да. надо бы переименовать <смех> Какую-нибудь
2: заноску в этом всем Но нет, все новостные Все исследовательские центры Которые я успел посмотреть за эти два дня <смех> Говорят о том, что А до... было два? Да, все достаточно хорошо И перспективно
1: Поэтому выращиваем жуков Саранчу
2: и, и богом Ну, так же говорят товарищи <смех> Все было так вот просто Михаил. да также говорят товарищи что выращивание таких насекомых ну приносит меньше вреда там и меньше ты продуктов тратишь на их кормление меньше тратишь воды на то чтобы их напоить и все остальное это действительно так но мне кажется если ничего не изменится с нашей страной у нас огромная страна огромные территории огромное количество э, питательных ресурсов для животных но нас это не коснется И у нас нас плотность населения очень низкая. То есть у нас достаточно и животных, и всего остального, чтобы прокормить все наше население. Что касается Китая, Индии, там это уже применяется. Потому что плотность населения очень высокая и просто мест для пастбищ, допустим, животных крупного рогатого скота, Там ну тупо просто нет, нет. Да. Так а что это... я думаю, что это будет не будет не по всей земле, но ну, возможно что-то изменится, я не знаю. А как ты думаешь, процесс привыкания долгим будет? Ну типа да ж- не, ж- будет никакого, пищевая не, пищевая. не будет никакого привыкания. Потому том,
1: уже что будет мясо.
2: мясо. В, том-то, в том-то все и дело, что пищевая промышленность она же прекрасно адаптирует продукты для усвоения. То есть они берут насекомых высушивают, перемалывают их муку, делают что-то не похожее на потому что ну кто будет брать кузнечика есть, но это же отвратительно, невкусно и все остальное. Миша тянет руку. Почему? Странно не на аудиоподкаст. Да. Почему, допустим, ну вот мы же не едим чистый овес, допустим, или пшеницу, берем вот зерна и не едим, мы их перемалываем, мы делаем муку, из муки делаем какие-то продукты, то же самое будет и с насекомыми. То есть их приведут в удобоваримый вид и
0: будут употреблять. А вот вы, Михаил, произнесли слово мясо. Большое вам спасибо за это, поскольку в подкасте вас почти не слышно. Это слово мясо оно уже делает вас полноценным участником подкаста Сильная сторона. Я хотел бы, Миша, с тобой обсудить возможную реальность, когда будет так называемое соевое, или если хотите, искусственное мясо. Оно и сейчас есть. Компания Beyond.
2: Подожди. Не соевое, и искусственное. А это две разные, да? Ну, Но соевое да. это растительное мясо. Почему оно искусственное? Ну, нет, оно не искусственное.
1: Ну, соевое мясо в основном выглядит. Оно по виду даже выглядит как мясо. Вот я, когда помню, ездили мы на Вейк с Чевым и так далее. Там ребята были, которые придерживались только соевое питание. Невозможно заменить белок животного происхождения растительным белком. Это люди в основном, которые придерживаются каких-то странных стереотипов, мнений, что при поедании мяса может быть разовьется у них какой-то там, не знаю, кишечный червь еще что-то. Ну, подобному. онкология. Мясо вызывает рак, так как его качают различными антибиотиками, пептидами и так далее. Это все стереотипы. Вот. То же самое взять соевое да, мясо, то есть его же делают под различным давлением под паром, с помощью химических соединений, то есть оно гораздо будет, мне кажется, ну, по моему мнению, то есть будет гораздо приносить больше вред соевого мяса, чем натуральное мясо, даже то, которое, допустим, на антибиотико. Ну, мое мнение такое.
2: И по поводу экологии тоже не обольщайтесь, что вот мы животных не будем выращивать и будет экология лучше. Не лучше, потому что возрастет необходимость в растениях, которые тоже надо выращивать, а они истощают землю, они требуют полива, И это все происходит прямо сейчас И вот ты тоже истощаешь ресурсы нашей родной планеты Точно так же, как они бы истощались, если бы вы выращивали бы животных Но что касается полива, ты взял из земли, в землю же вернул нет, но сам микроэлементный состав почвы, если на нем долго выращивать... А, он, да, ну он, конечно, меняется. Он, меняется. он она становится непригодной потом в дальнейшем через 2-3 года. Надо менять и ждать, пока восстановится. То же самое можно делать и выращивая животинку. Ну, кстати, кто-то прогнозирует, что рынок искусственного мяса может составить порядка 8 миллиардов долларов, уже через лет 7. Дмитрий, я считаю, что это прекрасный способ заработать денег. Люди зарабатывают, люди нашли не не знаю, не стезию, а вот, жилочку, да, откуда можно качать и зарабатывать деньги, но ну, они зарабатывают, ну молодцы, я считаю, что для экологии и для кошелька нашего это будет дороже
1: Влияние соевого мяса, точнее, раст... как это получится соевого мяса, получение микроэлементов, как он будет влиять на организм, никто же его не испытывал, не тестировал, никто не знал. А
2: вот по поводу влияния сейчас вам расскажу тоже историю, давай Вообще ну, не бойся перебивать Михаила, он вот, закончил. Я молчал Нет, а, я боюсь ошибиться в фамилиях, поэтому не буду их называть. Один из а, диетологов, военных диетологов, к нему обратился один из военнослужащих, говорит, что, ну, что-то происходит со мной, я не могу понять. Я, во-первых, ж, ну жрею, причем жрею не совсем нормально. У меня появилась гинекомастия, это рост молочных желез у мужчины. Ага. Грудь растет, грудь растет, да, Засочки женская. Встаем. Вот появились выделения. Выделение из груди Молочко, да, молочко, да молочко. Стало исчезать волосяной покров на лице То есть, меньше стало щетины и все остальное Я вообще я потерял какой-то вот драйв, что ли, жизни Что со мной происходит? Долго бились с этим товарищем В итоге... Погоди, это Реальная история? Реальная, история реальная история В итоге пришли к тому, что стали разбирать его рацион И поняли, что он не ест мясо, он перешел на растительный белок, в основном соя. Он пьет соевые коктейли и пытается покрыть белок с помощью соевого белка. Так вот, соя богата фитоэстрогенами, то есть женскими половыми, но не гормонами, а те вещества, которые стимулируют выработку нашим организмом женских половых гормонов. И когда у нас вырабатывается эстрадиол, когда у нас вырабатывается э, пролактин, женские половые гормоны, в большом количестве Они у нас и так есть не я слышал, что у нас есть и сил мужчин И мужские гормоны, и женские Да, у нас снижается выработка тестостерона И появляются вторичные половые признаки Присущие женщинам И, в общем, поменяв рацион Мужчина пришел в норму Пришел в норму, он поменял Он стал есть животный белок И через какое-то время он пришел в норму В общем, такая история Вот оно, вот оно то самое. Это что касается именно сои А, а сколько... как же в пиве? Ну, в пиве,
0: может быть, тоже. А, кстати, да, я слышал, что, типа, будешь много пива пить, первое сердце станет бычьим,
2: оно у тебя жиром растет. второе грудь будет расти и пузо.
1: И плюс еще женские гормоны да. завысятся. Слава Дмитрия. Прав... Ну,
2: то же самое. Возможно, что хмель соло тоже богат, вот так, так сказать, фитоэстрогенами, то есть веществами, которые повышают синтез женских половых гормонов. А где кладезь тестостерона? В мужском организме. Кладезь тестостерона в наших тестикулах. Дмитрий, в вашем возрасте о них уже не думаю, а... У нашему иногда, иногда еще да. Я имел в
1: виду продукты, господа. Да, продукты. <свят>
2: Яйца тоже, тоже берешь и ешь. Слушайте, но на самом деле за выработку тестостерона у нас отвечают больше не продукты, а образ жизни. То есть, если мы хорошо спим, Высыпаемся, если мы меньше стрессуем Если мы занимаемся спортом Но спортом занимаемся не так, что Выползаем из зала и у нас болит все Нет, ну в в меру Мы занимаемся спортом, ведем здоровый образ жизни То с нашим тестостероном Все будет хорошо Употребляем достаточное количество Полиненасыщенных э, жирных кислот Холестерина в том числе Потому что холестерин является Он тоже должен быть в рационе Холестерин является источником наших половых гормонов безхолестеринного диета приводит к потере фертильности, либида и всего остального в мужском организме. К сожалению, это так. Но и в женском тоже. Если женщина употребляет мало холестерина, то возможно даже аминорея, потеря месячных ну, в общем, вот так вот. Но не хочется завершать наш подкаст вот на какой-то такой грустной ноте. Ну,
1: но у меня есть, ну как, но это не новость. Лейная наверное, Ты же слышал, Славик? Ну, я слышал про такую компанию. Вот, длинная компания. То есть, это... Давайте, Михаил, у вас новость, да, еще есть? Ну, не совсем это новость. То есть, мне сейчас просто. Сплетни. Это... Сплетни, да. Чаще стали одолевать компании, которая занимается. Вот, они производят продукцию различного характера, то есть от мыла, заканчивая едой. Это к сяоли. Ну, почти, да. Это вот. Они производят продукцию, как они себя рекомендуют. Есть у них продукция Energy диет. То есть пьешь порошочки и худеешь. Но... А мы же это обсуждали уже со Славой. Угу. Ну, суть в том, что вот эти порошочки, которые они утверждают, да, то есть они стоят около 2000 рублей за 5, за 5, 5 упаковок. Короче, стоит они около 2000 рублей. Это порошок, то есть ты не заменяешь ничем, то есть продукт, ну, чтобы как... Слава. Нет, то, то есть они рекомендуют полностью только пить. Вот эти вот копельчики да. и все. Пить именно пока ходить в колораж То есть ты будешь их пить и будешь худеть. Но есть один момент. Они вплоть состоят из сои. У нас состоят из сахара. Да, соля, и, соя и там еще, еще сахар А, витаминный еще, премикс. Да, и тому подобное. То есть, ну, люди-то его пьют, Ниже у них становится колораж Они худеют, но это же также восполняется Быстрее, когда они заканчивают их пить Потому что они начинают есть нормальную еду Им говорят, что в течение пяти дней Пейте только коктейль
2: Само собой колораж рациона очень сильно падает А они требуют, чтобы они э, Испытуемые отказались от пьем Да, не пили ничего, просто пили коктейли Само собой, желудочный сок Колораж, а что с желудочным соком не так? Ну ты представляешь, ты там два раза в день, ну три раза в день Только жидкость, а что-то твердое должно Все-таки перевариваться Ну во-первых, и доля истины в ваших словах есть, потому что в организм, организм должен, должна поступать твердая пища, в том числе и клетчатка. Есть такой синдром ленивого желудка, да, ледимого пищеварения, когда употребляешь только жидкую пищу, в дальнейшем желудок просто не усваивает твердую пищу. Так вот, за счет чего идет похудение? За счет того, что употребляют не только коктейли, колораж падает, ну, человек худеет, само собой. А возвращаясь к нормальному питанию, колораж возрастает и человек набирает. Ну Это просто маркетинговый ход. Да. О чем можно тут говорить? Вот в эти коктейли в составе идет соевый белок, мальтодекстрин и витаминный премикс. Себестоимость соевого белка порядка там, 44 рублей там, за килограмм. Себестоимость мальтедекстрина примерно такая же и витаминный премикс там, чуть подороже. А продают это за 2000 рублей. Ну то есть профит там порядка, не знаю, 1000 процентов, наверное. Загрузил во все это там 200 рублей И в 10 раз ты получил прибыль Прекрасно Отличная формула бизнеса да, вот Михаил только Начал рассказывать про Елены Сразу ее вспомнил в общем, хирургическая, проктологическая. Лежит мужчина на столе в позе эмбриона. Кто-то я... видел? Слава? Я, ну, вот картинка такая. И доктора смотрят ему, сами знаете куда, а там лицо женщины. И здравствуйте, я из компании Арифлейм Меня очень сильно развеселила эта картинка.
0: То есть они, они везде. А, это... а вот это хорошая, позитивная нота. <смех> на который мы можем завершить наш сегодняшний подкаст. Господа, я по традиции скажу: все лучшее что происходило со мной сегодня, было в вашей компании. Большое спасибо! И
2: тебе, и вам спасибо, дорогие слушатели, и вам, Дмитрий, благодарю.